0: Vos sabés que decís, las personas que crecimos por ahí más cerca de la ciudad somos bastante inútiles para hacer cosas. Y yo me súper identifico bueno, con eso. No sé esas palabras, pero...
1: pero... <risa> tiempo volvemos a conversar en Marginalia. Mi nombre es Valentín Muro.
0: Hola Valen, creo, creo que me había olvidado de cómo sonaba tu voz.
1: Sí, bueno, hace unos días me, me di cuenta de que las voces como los olores son bastante difíciles de recuperar en el mismo sentido en el que quizás si yo ahora te, te digo, bueno, eh, imagínate o recorda algo podés verlo con el ojo de la mente y de algún modo oler con la nariz de la mente que es una expresión que, que nunca escuché pero, pero la voy a empezar a usar, parece ser bastante más difícil y ayer también eh, eh, creo que traté de acordarme la voz de una persona con la que no hablo hace probablemente 10 años o algo así y, y me di cuenta de claro que oír con, con el oído de la mente también es, es difícil como recrear en ese sentido como eh, imágenes eh, sensoriales eh, pasadas. Pero bueno, um, me alegro de, de estar hablando nuevamente
2: con vos.
0: Yo creo que por eso, viste, cuando eh, reconoces un olor que hace mucho que no sentías y no lo podés como, encuadrar en ningún lado y decir alguien viene y te dice, che, ¿no te huele a tal cosa? O así, sí, era eso. Como te genera una emoción. Justamente me pasó el otro día... Eh, mi hermana coleccionaba de esas cartitas perfumadas. Cuando yo era, cuando éramos chicos, ella tenía un montón de esas cartitas. Claro. Que, no sé, se mandaban con las amiguitas y venían con un perfume.
1: Eran, eh, Se llamaban papeles de carta y obviamente claro. mi, mi hermana también. Y la idea <risas> más, eh, más extraña de eso es que se coleccionaba como los papeles en estado prístino. Eh, claro. En, que... en
0: folios, con los sobrecitos. Era rara pero, vez que lo usabas.
1: Pero principalmente no escritas. O sea, claro. Se guardaba, se coleccionaba el papel de carta no las cartas.
0: Muy loco. Bueno, y el otro día estábamos en la casa de eh, los papás de una amiga, y, y yo olía como un perfume. Y digo, ¿qué? Esto me hace acordar algo, pero bueno, claramente no sé, no me acuerdo de qué. Y al ratito entra entrada y dice, oh, huele a cartitas perfumadas. Aya obviamente también coleccionaba de chicas. Y fue como, claro, las cartitas perfumadas. Así bueno, la, el, el, la nariz de la mente.
1: Ahí hay, hay algo también con la, la cuestión de, de cómo funciona la memoria. Y, y tiene que ver con esto, que es, es una de esas cosas tan básicas que generalmente no, no nos explican lo suficiente, pero básicamente la memoria cada vez que lee un recuerdo, lo escribe. Es decir, están acopladas las funciones de escribir y de leer en, en nuestra memoria. Por eso es que la memoria está un poco confiable y la mejor manera de recordar algo es no recordarlo. Porque generalmente cuando lo recordás, los detalles, ¿Lo que, claro, los detalles que, que no tenés tan claros, los eh, completás. Es decir, nunca ves un recuerdo eh, fragmentario. Generalmente son recuerdos como completos, con algunas partes por ahí más dudosas que otras. La cuestión es que cuando haces eso, lo vas escribiendo. Y por eso es que a lo largo del tiempo van distorsionándose mis recuerdos con los de una persona que vivió lo mismo que yo. Y, y, y van como mutando en, en direcciones eh, distintas. Tengo una sospecha que eh, debería investigar más en en profundidad, pero que tiene que ver con que quizás es tan difícil recrear o básicamente leer recuerdos sensoriales, en particular eh, del olfato, que quizás uh -huh. por eso se guardan tan bien y son tan intensos, en el sentido de que es muy común también esto de oler algo y decir, a esto olía la casa de mi abuela cuando yo tenía seis años. Y entonces sí. es como que desde los seis años hasta que ahora tenemos, no sé, más de 30. Es, se guardó mucho mejor que quizás una imagen de ese momento. Y, y creo que es por eso, porque de algún modo recuperarlo parece ser mucho más cognitivamente demandante que quizás las imágenes. O quizás es una cuestión también de, de confianza. Solemos tener más confianza en, en nuestras imágenes eh, de la memoria que quizás en nuestras eh, sensaciones de la memoria. Claro,
0: porque lo olfato parece ser como este sentido digamos secundario de alguna manera confiamos mucho más quizás en lo que escuchamos, en lo que leemos, en lo que vemos pero no tanto en lo que hablemos y entonces a lo mejor o, al, es, eso permite que sea un, un sentido que por ahí evoca recuerdos más poderosos me acuerdo de la grande belleza que cuando el personaje de Jeff le dice que el, eh, de las cosas que más le gustan eh, de las cosas que más le gustan, que cosas le placen más en la vida, él dice el olor de la casa de los viejos. Todos, los demás, todos sus amigos dicen que respondían cosas mucho más eh, sencillas, y él decía, bueno, el olor de la casa de los viejos.
1: Sí, totalmente. Y, y también con, con esto de, de armar como esas colecciones de, de imágenes eh, mentales y demás, hay... No sé, creo que hay, hay algo como de, de la predominancia de lo visual, que incluso es una herencia muy eh, griega. ¿Viste? Que, uh -huh. que, no sé, Aristóteles, eh, bueno, Platón, le dan le dan siempre ese, eh, como el, el sentido principal es la vista. Claro. Y, e incluso cuando, o sea, en, en el análisis de, no sé, la idea de belleza, y demás, generalmente la estética... Es, es en primer lugar visual y luego, eh, de hecho, hay, hay en, en esa especie de, como de jerarquía sensorial, eh, lo, lo sensorial termina siendo como esta, este tipo de, esta perspectiva que es como peyorativa de lo sensual, ¿no? en el sentido de lo, de claro, lo sensorial. Claro. Disfrutar una comida parece ser algo como bajo, frente a quizás eh, disfrutar de algo elevado intelectualmente. que no hablábamos y en, eh, pasé prácticamente un mes en, en Bariloche me fui el 20 de diciembre y, y volví ahora hace unos días cerca del eh, creo que el 21 de, de enero y lo que muchas personas cuando me comentaron al respecto de mi viaje me dijeron bueno claro qué bueno no sé que viste a tu familia ya estaba mi, mi mamá y mi hermana y uh -huh. mi abuela y, y en realidad, o sea, lo, lo primero lo que pienso A donde se dispara mi mente De este último mes que pasé en, en Bariloche Fue que tuve el, eh, el enorme privilegio De poder tener un jardín en el que hacer pozos Me la pasé haciendo cosas en, en el jardín y, y algo que creo que es en principio Y es, es feo el corte que voy a hacer ahora Pero creo que tiene que ver con que no importa dónde crezcas, siempre que sea fuera de una ciudad, que nos de algún modo nos empuja y nos termina volcando hacia esto de uh, que sea muy común aprender a hacer cosas. Incluso una persona que se autopercibe bastante inútil probablemente haya tenido que arreglárselas en un lugar fuera de una ciudad en donde hay quizás escasez de, de acceso a, a recursos, a... a recursos en un sentido muy básico, ¿no? Como que hay cosas que hay que encargar a que te vengan de Buenos Aires porque no están disponibles en el, en el lugar donde, donde creciste. Así que eso, fue un mes en el que me, me la pasé haciendo cosas
2: y, y
1: también esto, como teniendo constantemente que, que ver cómo me las arreglaba para, no sé, reparar un escalón hecho con tablas en el jardín
2: de mi mamá, por
0: ejemplo. Vos sabés que decís... Las personas que crecimos por ahí más cerca de la ciudad somos bastante inútiles para hacer cosas. Y yo me súper identifico bueno, con eso. No uso
2: sé esas palabras, pero... pero... <risa>
0: <risa> eh, no, no, las uso yo y yo me hago cargo. Yo soy inútil para hacer un montón de cosas y en mi vida adulta me, tengo que, me encuentro con que tengo que aprender a hacerlas porque hay que mantener, no sé, una casa en medio de funcionamiento, por ejemplo. Eh, o incluso cosas como... Enterrar una mascota eh, que falleció en medio de una pandemia mundial y bueno no sé eh, mientras viví con mis padres eh, eran mis padres los que se encargaban de hacer esas cosas o de encargar que sea que alguien les hiciera.
1: Igual y... la, creo que hay una diferencia o un mayor creo que el no es tanto crecer en una ciudad sino en una casa. Lo que pasa es que generalmente en las ciudades las personas viven menos en casas en por ejemplo, en, en Bariloche, donde yo crecí, creo que no, no tuve en toda mi infancia relación con alguien que vi, hubiera crecido o viviera en un departamento. Las claro. personas todas vivían en, en casas, o sea, era, era una rareza vivir en un departamento. Acá, por ejemplo, en Buenos Aires es más bien eh, lo contrario y generalmente es bastante un privilegio vivir en una casa que tenga, por ejemplo, patio, que tenga, que tenga tierra, digamos, que hagas un pozo y abajo haya tierra.
0: Yo crecí en una casa, una casa bastante grande, eh, una casa en la que vivía mi abuela, en la planta baja, y mi familia, mis padres y yo y mi hermana después, en la planta alta, pero estaba en el centro, prácticamente en el centro, a 10 cuadras del centro de la ciudad de Córdoba. Entonces era en una casa, era una calle con mucho tránsito, en la esquina de dos calles con mucho tránsito. Y para mí jugar en, la, jugar en la calle era una experiencia que solo era en la casa de mi abuela los fines de semana, que era un poquito más lejos. Y, y, y no, te, no sé, siento que no tuve muchas de esas experiencias de, de, de niños que crecieron como... Que la casa era solo donde iban a dormir, por ejemplo. Que se levantaban en la mañana, se iban a agarrar la bici y se iban a cualquier lado y después volvían a la tarde.
1: ¿Tenías jardín?
0: Tenía un jardín muy pequeño que daba el, a la calle. La calle era muy transitada. Entonces, mis padres sabiamente no me dejaban eh, el jardín del frente, digamos. Y después tenía un patio. El patio estuvo durante años tomado por una, por una, ¿cómo se dice? Una enredadera. Una enredadera que tenía unos troncos muy gruesos y se iba comiendo todos los árboles que había. Y yo no me acuerdo cuánto tiempo fue que... le Tomó a mis viejos limpiar eso, a mi vieja sobre todo, limpiar ese patio. Eh, y fuimos, no sé, durante años, era un rato por semana de ir y cortar eh, ramas, pero ramas gruesas, una enredadera. Después cuando pudimos sacar eso, eh, el patio revivió un poco. El patio además era muy particular porque tenía eh, todo un empedrado como por el medio, y, te, y eso le dejaba como unas cazuelitas para que crezcan los árboles. Y había un, uno de los árboles que, que yo más extraño en toda mi vida, era un árbol que daba mandarinas. Y uh -huh. cuando logramos sacar la, la enredadera, volvieron las mandarinas. Entonces era como, no sé, desde finales desde, de abril, comer cuatro o cinco mandarinas por sentada. las mandarina esas criollas claro era una, una maravilla. Pero bueno... Fue justo como todo ese proceso de recuperación del patio. Perdón, voy a contar una cosa más sobre esa casa porque tiene una historia fascinante. La persona que ven les vendió esa casa a mi, ja a mi abuela eh, era un bioquímico, creo. Eh, en que en la planta baja, donde se mudó mi abuela, tenía su laboratorio. Y usaba el patio medio como eh, depósito o, o, o basurero. Entonces no era común... Eh, vos cavabas un poquito y te encontrabas con algún frasco de vidrio roto, por ejemplo, y andás a ver lo que hubiera tenido ese frasco de vidrio antes. Entonces tampoco era que yo podía ir y cavar pozos en cualquier lado, porque había muchos restos peligrosos. Imagino que no tenían restos, eh, no sé, los ochentas eran, creo que había otros parámetros de, de, de salud, ¿no? Pero me imagino que no haber habido, eh, ¿cómo se dice? Desechos eh, Bacteriológicos, pero sí que había frascos de vidrio que te podías cortar, era un peligro.
1: Y, y probablemente ya estuvieran bien extinguidos para el momento en el que vos lo estabas desenterrando, ¿no? Como, eso espero, o sea, eso espero. Pero,
0: Andas a ver <ríe> lo bueno, que se estaba cocinando ahí.
1: Justo es, es interesante que, lo, que traigas el tema de las enredaderas, porque en la historia de, de lo que estuve haciendo en, en Bariloche es que mi, mi abuelo falleció en eh, marzo pasado. Y la casa, eh, él no vivía en, en su casa hacía unos 4 o 5 años, porque nada, con, con, como, como suele suceder en, en la vejez, con problemas de, de movilidad y demás, él, él como 15 años antes había tenido un, un ACV y se había manejado bastante bien siendo eh, hemipléjico, pero ya había llegado a un punto donde cada vez que se caía era un problema como volver a levantarlo y demás, así que... Esa casa estuvo eh, alquilada por distintas personas y mmm, ninguna le había puesto como eh, nada de, de onda y mantener una casa de hecho es más difícil que mantener un departamento y se siente como la, la falta de, de mantenimiento. En particular, cuestiones que son muy, casi te diría clásicas del abandono, como son las enredaderas. Y ahí, lo primero que hice como cuando llegué a coche fue... Esa casa queda a cinco cuadras de lo de mi mamá. Eh, y desde hace unos seis meses, mi hermana está viviendo ahí, eh, de algún modo refaccionándola para que en algún momento se, se ponga en venta. Y cuando, cuando llego, claro, tenía unas enredaderas crecidas por, por todos lados y tiene una, una parte de la pared, como hasta la mitad, es como de piedra. Entonces, enredadera crecida sobre la piedra era tipo de last of us. Claro, y, claro. Y es increíble cómo... Bueno, gran parte de lo que hice fue matar enredaderas y, y sacar yuyos y, y demás. Fue, como, fue eh, Cuando conté que estaba haciendo cosas de jardinería, las personas se imaginaban que me la pasaba plantando y en realidad me la pasaba tipo, sacando cosas del jardín eh, mucho más que, que, que poniendo. Y, y justamente en un momento al, al como sacarle alrededor de un árbol, mi hermana me dijo eso, que, que, al, que no le estaba haciendo bien al árbol, que estuviera la, la enredadera ahí, no sé qué. Y yo dije, bueno, no, hay, hay que ver como qué tanto de, de cierto tendrá eso. Pero ahora que mencionas lo de tu árbol de mandarinas, quizás es cierto que hay algo en lo superficial que se va quedando con todos los nutrientes, una enredadera, que además las enredaderas, primero que crecen muy, muy rápido y empiezan como a... Es un poco como eh, Shumanji, que dicho claro. sea de paso, vi la secuela hace poco. Ahí, no. Nada, y no está mal. No, ¿En serio? Sí, sí. Que es como... Eh, con No sé, con The Rock y, y como con eh, Jack Black y demás. Pero bueno, ¿te acuerdas que en Shumanji una de las cosas es que cuando aparecía la naturaleza crecía rápido y las enredaderas sí. como que crecían en tiempo real? Quizás no tan rápido pero realmente crecen muy rápido y, y cuando vos las sacás te das cuenta de que van extendiéndose como con tentáculos por todos lados y se empiezan a meter en la madera, por ejemplo, entre las rendijas. Es muy, muy impresionante.
0: Es impresionante.
1: Así que eso, me la, me la pasé como descubriendo cosas en realidad, como sacando enredaderas de, de lugares y cortando también en Bariloche, ahí como en, en todos lados y vos eh, sabes especialmente del tema, pero eh, especies invasoras. Y, uh -huh. De todo tipo, de hecho una especie invasora, y esto es muy triste, es la frambuesa, pero con la frambuesa no me voy a meter nunca Y, y hay una que se llama retama, que es el clásico eh, arbusto con eh, flores amarillas que se ve generalmente en las fotos de Bariloche Y no es eh, autóctona, y crece claro. también, muy rápido, tiene una madera como gomosa, eh, el, elástica, muy muy horrible crece muy rápido y copa todo y de repente se llena todo de color amarillo y el amarillo es como la señal de la invasión.
0: Me da gracia porque cuando uno dice, estuve haciendo tareas de jardinería, uno por ahí se imagina, no sé, imágenes pastorales, todo mucho más afable, con una cucharita pequeña o una palita pequeña cavando y poniendo florcitas y qué sé yo, y en realidad lo que estabas haciendo es una tarea muy de, físicamente, muy demandante de arrancar, porque además no sé cómo era tu enredadera, pero esta enredadera se había... Um, como estaba metida abajo de la tierra. Era una red de ramas que se eh, estaba, no sé, 5 o 10 centímetros abajo de la tierra y que salía cada tanto. Entonces vos sacabas por ahí un bulbo, pero después de ese bulbo tenías la raíz abajo. Y era una cosa, bueno, nada, muy...
1: Son muy terribles.
0: Un sistema muy complejo.
1: Y en eso, eh, también, de las... Tienen, es como que se van pegando por eso es que se pegan a las paredes pero cuando eso va sobre el suelo la, van creciendo y van como largando eh, raíces a lo largo, entonces vos tenés una raíz no sale hacia arriba después se va hacia los costados y de eso que se van desplegando se van abriendo como, eh, como si fueran ramificaciones que al mismo tiempo largan hacia abajo como unos pelitos entonces es como que se va pegando en todo a, a su alrededor y y justamente ahí, de ahí viene la historia de los pozos, cuando yo saqué un montón de, de yuyos y de especies invasoras y de, de... hacen mucho bulto también cuando vos terminás de arrancar un montón de, de enredaderas. Y entonces lo que, eh, lo que empecé a hacer en, en un momento fue pozos en donde hacía más o menos un pozo, como se si dijera, de eh, un metro y medio por un metro y medio metro de, de profundidad. Wow. Y, Sí, era un montón. Alto pozo. Y, y adentro lo llenaba de ramas y lo tapaba con la tierra que había puesto. Entonces empecé a hacer como terrazas. Y, porque si no, también el tema es que eh, ahora en Bariloche, bueno, en Córdoba también, tenemos todo este problema de los incendios. Entonces, nada, hacer como fuegos y fuegos, que es lo más común. O sea, generalmente las ramas y todo eso, se, uno se lo, se lo saca de encima haciendo... Fogatas gigantes, bueno. Sí. Eh, eh, Ahora mira no que es recomendado. Una expresión poco feliz, pero eh, el horno no está para bollos, como para <ríe> estar haciendo fuegos por ahí. Entonces, lo, lo, eh, obviamente, un, cuando uno hace una terraza llenando con básicamente con restos eh, orgánicos, como pueden ser las, las enredaderas o ramas y demás, es muy probable que de acá a seis meses, un año, eso empiece a bajar pero después igual se va nivelando, o sea, se, eventualmente se va a convertir en tierra también. Y, y lo cierto es que me resolvió muchísimo como qué hacer durante todo ese tiempo, o sea, era además tiene algo de, de que ahí puedo entender perfectamente lo, el interés de Elon Musk de terraformar un planeta, ¿no? Porque cuando vos avanzás sobre un jardín y le empezás a hacer terrazas y empezás como a transformar la, el nivel, este es un jardín que estaba en, en desnivel, entonces empezamos como claro. a, a rellenar la parte más baja. Y vos decís, claro, o sea, el poder transformador de la humanidad, como el hombre avanza, el hombre siendo Valentín, el hombre Valentín <risa> avanza sobre el terreno y lo, lo transforma a, a, su, a su voluntad.
0: Una de las cosas que a mí siempre me hizo muy mal hablando de los olores eh, es justamente la... la la quema de, de material orgánico, que eso, como vos decías, era muy común. La forma más común de deshacerse de, de los restos de poda y todo eso es prender fuego. Y mientras eso está verde, digamos, mientras eso está recién sacado... Eh, emana una cantidad de olores que a mí siempre me hicieron muy mal, al punto de dejarme anulado, dolores de migrañas muy profundas, eh, totalmente planchado. Por suerte, eh, es algo que, que acá en Córdoba, en la ciudad por lo menos, ha ido disminuyendo bastante, pero me acuerdo, hace unos 4 o 5 años, eh, una siesta de sábado, que yo estaba, está, me disponía a dormir la siesta casualmente, y empiezo a sentir ese olor tan característico que no puedo describir, pero que yo automáticamente lo identifico y me empiezo a sentir mal. Agarré el auto y me fui de la casa porque no podía estar. No sin antes, accidentalmente, no, no es que empecé a girar por el barrio buscando quién era la persona que estaba haciendo esa quema, pero salí, hice dos cuadras, me encontré con la persona y le dije, mire... Me estoy yendo desde mi casa porque lo que usted está haciendo Le genera una cantidad de toxinas. No, ojalá, no podía. Apenas podía manejar. <risa> Tendría que haber llevado un balde de agua. Eh, la cantidad de toxinas que libera esto es muy cancerígeno. Tendría que revisar las fuentes. Eh, en este momento la fuente es mi vieja. Eh,
1: sí, generalmente. Igual vos supongo que estás pensando en quemar más cerca de basura, ¿no?
0: No, 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 hojas y, y, y eh, ramas, no las ramas secas, digamos, sino eh, como hojas recién cortadas, por ejemplo, claro, o el pasto. Hay
1: muchas cosas ahí. Primero que, eh, al, más allá de eso, la, la leña seca, y de hecho es, es, es terrible, pero incluso algunas de las eh, especies que sí son autóctonas de, de Bariloche, como puede ser el, el ciprés,
2: cuando uh -huh.
1: está seco, son muy aromáticas, o sea, hay, hay, claro. ma hay maderas que, que queman muy, muy rico, eh, y de hecho, por eso muchas veces, eh, de dependiendo de las maderas, es que se hacen distintos ahumados y demás. Ahora, las cosas cuando están recién cortadas, e incluso en, en muchas plantas, son muy resinosas, y eso supongo que también claro. son los vapores que, que, que te molestan tanto. Y al mismo tiempo, y esto es como tipo, una, una regla básica, todo lo que tiene humo es cancerígeno. O sea, el humo en sí es cancerígeno. Entonces, por ejemplo, ante la cuestión de, digamos, fumar tabaco o eh, fumar marihuana, ¿es cancerígeno? es Bueno, lo va a ser porque estamos hablando de humo. O sea, no hay, no hay humo que no lo sea. Después podemos ver qué tan cancerígeno es. Pero eso es como, como tipo regla para la vida, ¿no? Si hay humo, hay
2: riesgo.
0: Hay cáncer. Claro. <risa> Me da mucha gracia que se vende... Humo líquido para que vos puedas eh, claro. aromatizar tus comidas como si los hubieras hecho ahumadas. Claro, claro. Me encanta esta digresión sobre ramas, enredaderas, residuos orgánicos y dolores de cabeza. Digo, porque imagino que haber hecho todos esos pozos y la, las tareas de, de, de limpieza del, del, del terreno debe haber sido un
1: poco un dolor de cabeza. Sí, en realidad yo lo, lo, lo disfruté muchísimo. Y eh, fíjate cómo era el cambio de, de perspectiva de mi parte y de mi hermana, ¿no? Que mi hermana vive en esa casa y está hace muchos meses al respecto. Y yo era. me tomaba media hora. Era en tus para, vacaciones. Para, ¿Cómo?
0: Eran tus vacaciones, digo.
1: Claro, y me tomaba un descanso quizás de, de media hora para recuperar la espalda e iba y hacía otro pozo. Entonces, era como un chiste <risas> para ella. Pero realmente yo pensaba en dos semanas me voy a volver y no voy o sea yo no hay un, yo puedo ir al gimnasio acá por ejemplo no y puedo quemar un montón de energía lo que sea pero no puedo hacer un pozo donde no puede ir al gimnasio claro. tienen la máquina de hacer pozos por casualidad y, y no conozco a nadie que me preste un jardín en el que enterrar ramas y demás entonces para mí era, era muy importante eso y lo y, y justamente lo lo disfrutaba incluso en algún momento pensaba como si yo trabajara de esto, como ¿cuántas horas tendría que trabajar de esto en comparación con trabajar, por ejemplo, de programador? Entonces, claro, claro es algo que solamente puedes hacer como, como, como una tarea de, de esparcimiento, porque digamos, no, no creo que sea muy redituable como vivir de hacer cosas, ¿no?
0: Entonces te creas, ahí, bueno, no, no creo que sea una tarea muy redituable efectivamente, pero si uno lo empieza a encarar por el lado del paisajismo, por ejemplo, no, claro, ahí, ahí de,
1: Yo te digo algo más básico, Tipo, ir y hacer un pozo. Es tipo, cavar un pozo. Vos me indicas dónde yo voy y hago el pozo, claro. Y no, de hecho, una de las reflexiones que quiero traerte es que uh -huh. en algún momento de todos esos pozos empecé a pensar en enterrar a una persona, debe ser muy arduo. Es decir, bueno, nada, pas eh, pasaron cosas. Eh, estás al lado de un cadáver que es responsabilidad tuya, ¿no? Tenés que esconderlo porque valorás tu, tu libertad. Tenés un problema. O sea, realmente... ¿Hacer un pozo, por ejemplo, de dos metros?
0: No, es mucho. ¿En
1: cargo? Es, es muchísimo. De dos metros y además que sea eh, largo. Eh,
0: y... y que además no quede como... Porque después hay que disimular ese pozo. Tampoco es que uno puede dejar el pozo...
1: Claro. Eh, bueno, y después... o sea, Y, y cuando haces un, un gran pozo, el, el tema de eh, manipular la tierra que va sacando es también un tema y no es...
0: es un tema. No, no
1: es trivial, no es trivial, eso lo fui descubriendo como en, en mis sucesivas
2: experiencias.
0: Esa tierra que se va sacando es muy valorada, es muy común ver, suponte, no sé, hace poco acá cerca alguien hizo una pileta, entonces sacó un montón de tierra, tierra negra, tierra linda, eh, y entonces no era, no era extraño ver cada tanto que paraba un auto, y en vez de sacar un cadáver del baúl y salir corriendo era gente que tenía bolsas y cargaba bolsas de esa tierra negra linda, después obviamente se las llevaba a sus casas para hacer plantas, digamos.
1: También en, en Bariloche, que en el 2011 hubo eh, cayó la, o sea, la la pluma de, del volcán, si no me equivoco, Puyehue que terminó cayendo el Ingeniero Jacobasi, pero en el medio... Eh, cayó mucho en, en la ciudad. Entonces hay partes en donde hay entre 5 y 15 centímetros de, de ¿cómo se dice?, de, de ceniza. Y eso tuvo varias consecuencias. Primero que al principio fue muy terrible, pero después eh, la, la ceniza mantiene mucho la humedad debajo y además es como que se hincha, es como una especie de, de esponja. Y bueno, la tierra debajo de esas primeras capas, donde vos claves una, una pala, hay ceniza. Y, claro. y debajo de eso hay, nada, hay una tierra también increíble. También había muchas, eh, muchas raíces, entonces eso ha sido bastante difícil la tarea porque en el medio era lidiar con la tierra y con cortar una, una raíz. Una eh, raíz. Sí, así que bueno. Y, pero bueno, tengo mucha más experiencia haciendo eh, cosas y, en, y como te contaba... Eh, teniendo que arreglármelas, es decir, cuando vos estás en, en, tenés que hacer, no sé, una terracita, le pones como tope del escalón, por ejemplo, piedras, eh, gran tipo piedra bocha, o puedes usar eh, troncos, o puedes usar tablas, o lo que sea, uh -huh. pero creo que la mayoría de cosas que leí acerca de cómo hacer tal o cual cosa, lo hice en un sentido práctico, es decir, busqué algo que yo tenía que, que hacer, y me llama la atención que vos recomendaste en, en este correo en lo, este podcast de How to the Slate. Y es algo que, que a mí, si yo no estoy buscando cómo hacer X cosa, no, no sé si se me ocurre como escuchar al respecto.
0: A mí me pasa algo parecido. Me cuesta mucho. Creo que ambos somos personas muy curiosas y por lo cual creo que esa curiosidad no conoce límites. Eh, entonces, nada, si de repente tenemos que aprender a cómo cavar un pozo, eh, podemos dedicarle largas horas de nuestra vida a leer sobre, no sé, me imagino que desde la historia de los cavadores de pozos eh, hasta estas cosas más prácticas. Y... No sé, de repente me, me, me pasa eso, ¿no? Empezás a, a... Empezás a leer mucho sobre un tema y decís, ¿qué hago con todo esto? Eh... Este podcast en particular sobre cómo, cómo engañar a mi cerebro para correr un poco más me resultó particularmente interesante. No tan útil, no, engañé, no logré engañar a mi cerebro para correr por más tiempo. De hecho, casi no estoy corriendo. Eh, pero eso ya es para, otra, eso es para otro podcast. Eh, pero me pasa justamente eso. No sé si me sentaría a escuchar un podcast entero sobre no sé, de estos de How To... Eh, sobre algo que en ese momento no me, esté, que, que, que no, me, no me esté llamando, digamos. Por ejemplo, estaba revisando acá la lista de los últimos episodios, eh, y, y hay algunos que, no sé, por ejemplo, ¿cómo dejar que tu perro deje de ladrar? Y no voy a negar que me da un poco de curiosidad, sin embargo, en este preciso momento no tengo un perro, y preferiría dedicarle ese ratito a hacer otra cosa me da como esa sensación extraña
1: creo que es por por cómo está enmarcado porque mientras te escuchaba y pensaba en lo que acabo de decir me di cuenta de la brutal contradicción que hay entre lo que dije y a lo que me dedico realmente que es a escribir acerca de cosas y de cómo funciona y, y constantemente me la paso leyendo sobre cosas que en principio no, no no me aquejan especialmente, no sé, cuando investigué acerca de cómo funcionan los bolsillos no es que tenía un problema vinculado a bolsillos en,
2: en mi vida en ese momento.
0: Claro, pero son cosas que te llaman de alguna manera, quizás inconscientemente quisiste guardar tus auriculares en el bolsillo, cosa que me ha pasado un montón de veces, y le agarré el bolsillo y se me cayó y digo, ¿a quién se le ocurre diseñar este bolsillo? ¿Eh? ¿Pop? Eh, hay una ¿Y de pregunta. ¿De dónde, ¿Y ¿Y dónde
1: vienen? ¿Y por qué la ropa de las mujeres eh, parece eh, diseñada en contra de ellas por, eh, por, por los bolsillos incómodos que tienen? Pero creo Increíble. que tiene que ver con, con la cuestión de, de eh, enfocarse en lo, en lo práctico. Porque de hecho, fíjate que el, el how-to es, es, sería como, así como, ¿cómo hacer tal cosa? Claro. Y en cambio, cuando el enfoque en el, en el de cómo funciona, parece, en algún sentido, estoy pensándolo ahora, ¿no? Me interesa tu, tu uh -huh. opinión, pero parece como un nivel mayor de, de abstracción o de distancia. Como el cómo funciona parece que no tiene no remite necesariamente al, bueno, y vos lo vas a tener que hacer funcionar así. Claro. ¿Se entiende? La, la, es como, imagínate un ejemplo concreto de, de lo que mencionaste en el correo, ¿no? Eh, cómo podés engañar a tu cerebro para correr más, ¿no? Eso, es, eso sería como un, 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 el enfoque en primer lugar. Y esta otra perspectiva parece ser algo así más como cómo funciona el cerebro cuando lo engañamos o, o cómo funciona nuestro cerebro cuando corremos.
0: Cómo funciona correr largas distancias, por ejemplo. Y entonces ahí ya te... te a, a mí personalmente me predispone de otra manera leer algo porque no es que estoy buscando como un hack para lograr algo que no estoy logrando, sino es una cosa más de, de curiosidad genuina respecto de, bueno, cómo, cómo se disponen ciertos elementos para que se produzca tal resultado.
1: Sí, y creo que eso, el, el desacoplarlo de la inmediatez y de, del interés práctico, también creo que es lo que nos permite meternos tantas veces con cosas que nos van a estar... Eh, eternamente vedadas, ¿no? Y, y, y perdón por el pesimismo, pero creo que es bastante improbable que vos y yo terminemos siendo astronautas. Y sin embargo, uh -huh. podría interesarnos mucho, no sé, cómo es que los astronautas y las astronautas resuelven tal o cual problema cuando están en una estación espacial. Ahora, si vos me lo enmarcás en términos de, bueno, eh, el procedimiento para liberar una escotilla en la Estación Espacial Internacional es tal. No sé, creo que si me decís como que, o sea, si, si me lo contás más desde afuera, pero no como algo que voy a tener que hacer yo, quizá eh, lo encaro desde, desde otro lado. Y, y en eso creo que es, es esto también de cómo parte de, de la curiosidad, y, y es algo que a mí me interesa mucho eh, cuando, cuando me toca como teorizar al respecto, que es que la curiosidad también hay que aprender a domarla. Y a, y a llevarla más allá del capricho, porque digamos de hecho, lo primero que, que, que suelo recomendar a las personas cuando me preguntan al respecto es, bueno lo primero que tenés que aprender a hacer es eh, a escuchar esa vocecita que te, que te hace preguntarte ¿pero, pero ¿cómo, hace, eh, cómo hacen pis los astronautas? ¿no? como cosas así claro y, y entonces prestarle atención a esas cosas para después salir en la búsqueda pero si seguís solo en ese capricho de lo que va surgiendo, nunca dirigís tu curiosidad. Entonces, de algún modo, eh, estás como siendo, eh, eh, digamos, la, la voluntad, en términos como eh, cartesianos, eh, de algún modo la, eh, estás dejando como la curiosidad por encima de, de tu voluntad. Entonces, está bueno prestar la atención, pero también agarrar y de repente decir, bueno, esto no me genera tanta curiosidad, porque pensemos obviamente en, en cuestiones académicas, no tengo que estudiar uh -huh. tal cosa, esto en principio no me genera curiosidad. Pero quizás me la puedo arreglar para encontrar de qué modo esto me puede tentar mm. entonces jamás me hubiera preguntado acerca de correr porque de hecho en ejercicios aeróbicos yo prefiero bicicleta antes que correr pero quizás puedo encontrar una manera de que eso me llame eh, la atención entonces ahí vas como dirigiendo como si fuera un, un arroyo eh, la curiosidad no, no sé cuál es como tu experiencia con eso también como de forzarte a hasta que algo te interesa.
0: Nunca me, nunca me funcionó el forzarme hasta que algo me interesa. Hay algún punto en el que hay algo que parece que me parece que me puede resultar muy ajeno y que de repente hay como un clic y ahí termino de entrar. Pero sí, por ejemplo, eh, estos, estos truquitos de cómo hacer para tal cosa, estos como pequeños hacks, sí pueden ser una muy buena puerta de entrada para algo mucho más... Eh, mucho más profundo, para ir una indagación por ahí más, eh, digamos, que, que vaya más allá de, de, de los pasos concretos, de cómo lograr un objetivo en concreto, y sí pensarlo quizás en, en, en términos más, más de funcionamiento, o más de quizás más abstractos. Eh, estoy pensando en esto, puntualmente justo en esto de, de correr. A mí es una actividad que me gusta mucho, y que hace muchos años que no logro tener un ritmo, que, que no logro eh, mantener el hábito. Eh, sea porque, no sé, me lesioné, tuve un esguince, en algún momento tuve alguna como otra lesión. Entonces como que nunca llego, hace mucho que no llego a tener masa crítica de, de la actividad. Eh, y entonces, no sé, hay un how to sobre cómo formar hábitos eh, y ese me llamó la atención, me parece que es reinteresante el, 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 el funcionamiento de, de cómo funciona nuestro cerebro con las recompensas y, y, y cómo uno va generando justamente estos hábitos que, que te van automatizando ciertos procesos, ¿no? Ya no tienes que pensar en, oh, hoy me toca salir a correr, sino que simplemente, en general, puede ser que logres ponerte las zapatillas y salir sin darle mucha vuelta. Eh, pero digo, a lo, a lo que voy es que por ahí eh, es muy delicado este equilibrio de, bueno, cómo domar la curiosidad por un lado y cómo le, cómo voy entrando a distintos, no sé, a distintos temas o a distintas facetas de un, de, un, de un asunto que te llama la atención.
1: Creo que hay, bueno, hay, hay sobrada literatura al respecto. Uno de los libros que, que quizás últimamente más eh, se recomienda al respecto es este de James Clear, no, el de, sí, es el de Atomic Habits, ¿no? Y bueno, y, y en eso, no sé, por ejemplo, a mí para... En, en un momento que lo pude mantener, no sé si llegué al mes, creo que llegué a tres semanas, pero, pero me funcionó, que era ir al, al gimnasio muy temprano, tan temprano que ni siquiera tenía despierto el cerebro que va en contra de hacer ese tipo de cosas, entonces era medio automático, ¿no? Me levantaba 7 menos 10 7 y 10 estaba en el gimnasio, hasta las 8 y 10, en ese momento había que pedir turno para ir temprano, y para ir al gimnasio en general. Y, y me servía en do, dos cosas. Una, que eh, lo que hacía era principalmente eh, cardio, entonces eh, usaba la, la bicicleta y ahí aprovechaba para leer o mirar una serie, entonces eso era como una especie de zanahoria eh, para, para hacerlo. Y por otro lado, el, el, el saber que estaba haciendo ejercicio me ponía mucho, me relajaba mucho con el tema de la comida. Porque decía, bueno, claro. o sea, la verdad es que no es, eh, digamos, no, no, no va a pasar nada. Porque si no, digamos, cuando estoy muchos días como encerrado y, y, y al mismo tiempo es como, bueno, ya fue, me voy a dar este gusto, eh, me pido una hamburguesa <risa> y el día siguiente, bueno, me voy a dar este gusto, me hago una pizza. Y así es como, bueno, de, de repente, digamos, <risa> empiezo a tener... Un gusto todos
0: los días no es un gusto.
1: Claro. Pero en cambio, si vos haces, el, digamos, este esto que tampoco es tan, tan eh, traumático, digamos, hacer una hora de ejercicio, no te digo todos los días como hacía yo, pero eh, tres veces por semana, dos veces por semana, ya empieza a hacer una diferencia. Y si no, incluso caminar, o sea, dedicar una hora a, a caminar como un paso eh, no, no, como no necesariamente agitado, pero sí como un paso sostenido, eh, que más un montón de, de, de energía también como caminar es, es un re buen ejercicio. Y, sí. y entonces eso a veces por ahí es, es no, no es que lo, hay, hay puristas de, del ejercicio que te dicen, cuando haces ejercicio tenés que estar eh, concentrado únicamente en tu cuerpo. Entonces hasta escuchar un podcast o escuchar música está mal, tenés que estar pensando en tu músculo. Y acabo, claro, o sea, no, no puedes. discúlpate la debo. Pero, mi, mi músculo
0: me está pidiendo que pare por favor pare
1: claro y en cambio pero entonces no sé en eso creo que a veces algunas cosas poder desacoplarlas y al mismo tiempo eh, es cierto que, que al principio es más difícil de hecho ayer justo veía a, un, a uno que fue compañero mío de, de séptimo grado que ahora tiene su propio gimnasio y es tipo enorme eh, tipo claro, eh, es con, con el amigo con el que aprendí a andar en skate y decía, ah. bueno, es, es importante el lunes eh, ir al gimnasio porque es el día que más te cuesta. Y después los otros días no tanto. Y dije, bueno, por ahí hay algo ahí también.
0: Ah, para mí los lunes es el día de jugar al fútbol. Y los lunes hace varios años, en general, solemos tipo 7, 8 de la noche, jugar eh, una horita de fútbol, ponele. Claro. Y es una gran manera de empezar la semana con un un poco de ejercicio, ves a tus amigos, te divertís un rato. La verdad que es una, una combinación ganadora. Entonces ya como, bueno, arranqué el lunes así, martes un poquito de yoga, miércoles gimnasio.
1: Y en eso también, incluso eh, si, no, si no usas tipo un, un traqueo como eh, con un reloj o lo que sea, solamente tener cierto registro de, de horas. De que esta semana, por ejemplo, hice tres horas de ejercicio, no importa la intensidad, no importa, uh -huh. pero básicamente te dedicaste a algo, es, solo eso ya hace la diferencia. Y, y, y si lo puedes incorporar en, en el como en, en, en tus hábitos cotidianos, o sea, el lunes hago esa hora de, de fútbol, son cosas que hacen esa mínima diferencia que de forma acumulada hace, nah, cambia tu, tu relación incluso con, con tu propio cuerpo.
0: Bueno, la otra cosa que me copó mucho de, de esta serie de podcast es eh, su, su host, digamos, el, el anfitrión, uno de ellos. Es un, podríamos decir, un, alguien a quien quisiéramos invitar a tomar un café. Eh, David Epstein, yo no, me había, no sabía que vos habías leído el libro eh, hasta que leí el newsletter. Leí, eh, David Epstein tiene un libro que se llama Range. ¿Por qué los generalistas triunfan en un mundo de, especiali de especialistas? Pensando en esto de, bueno, cómo domar la curiosidad, eh, digo, me parece que personas, particularmente vos y yo, que, que le escapamos un poco a esta idea de, de la hiperespecialización, eh, este libro sirvió como una especie de, de autoallegato, digamos.
1: Hay varias cosas interesantes del de, de libro y de Epstein. Epstein es un periodista que eh, se especializó en, en deporte y su libro anterior es acerca de, eh, también de, de cuestiones de, de deportistas. Entonces, de hecho, usa muchos ejemplos de, de ese estilo y de hecho compara a una persona, como eh, toma como ejemplo a, a Federer, como el ejemplo claro. de una persona que no se eh, especializó en, en comparación a esto, justamente, que es la, la cuestión de, de las 10.000 horas. El, el libro anterior de él se llama Sports Sheen, uh -huh. eh, dentro de la ciencia de la performance atlética extraordinaria del 2013, y, y él justamente arranca contando eso, que, que, la, que, que Federer es alguien que en realidad digamos, se, se dedicó al, al tenis, en comparación con, por ejemplo, Tiger Woods, que salían que de, creo que empezó a, a jugar al golf a los dos años o a los tres años, y, y solo se dedicó a eso, y, y Federer es alguien que, de hecho, como que le gustaba, pero, pero le interesaba, en su momento, cuando estaba entrenando, le gustaba más andar en skate, por ejemplo, que, um, <risa> que oh, jugar al fútbol, como, digamos, al fútbol, sí. a, a nuestro, fútbol, a nuestro eh, fútbol, al soccer, si se quiere, y... Um, y después es empecé. suizo,
0: ¿no? Federer es suizo, así que también es su fútbol, creo.
1: Claro. <risa> y, y, y después se enfocó en el tenis y eso cómo, cómo le da eh, una amplitud de experiencias y demás. Y bueno, la, la hipótesis es bastante, eh, bastante linda y algo que, que, es, que es el, yo en un momento escribí una muy breve reseña al respecto, enfocándome en uno de los primeros puntos que es que eh, que es que Primero que el libro tiene, está, fue reseñado por Malcolm Gladwell, que es quien popularizó casi 10 años antes, un poco más de 10 años antes, esta idea de las 10.000 horas, que habla acerca de eso, del de, de de, de beneficio de la especialización temprana.
0: Básicamente que si le dedicas 10.000 horas a algo, te vas a volver un especialista. Claro. Esa es la idea en, en medio renglón.
1: Y el problema de eso es que incluso en el momento en el que Gladwell populariza... Gladwell es, es un escritor de, de como... Eh, como ciencia pop, por, por así decirlo. Y es un, digamos, un gran, gran eh, orador. Y es como el ejemplo... Es como el arquetipo de persona TED. Claro. Eh, y, y escribe de esa manera y habla de esa manera. Y es, es, le va increíblemente bien al respecto. Y obviamente eso trae un montón de problemas. En particular que esa... esa la regla de las 10.000 horas... En el momento que él la popularizó, ya era una mala interpretación que fue señalada por los autores del estudio que él cita. En donde, para empezar, lo primero que dicen es, nosotros hicimos un estudio muy acotado respecto de la performance tocando el violín. Uh -huh. En ese caso ni siquiera se aplica lo de las 10.000 horas y no toda habilidad es como tocar el violín, lo cual debería ser trivial, ¿no? Como... Sí,
0: cabe aclarar que el, el, el libro en el que Malcolm Gladwell postula esa idea eh, es pre-crisis de la replicabilidad, digamos. Eh, digo, eh, a, a raíz de la crisis de la replicabilidad, esto de que muchos estudios no son, eh, no se pueden obtener los mismos resultados al hacer varias veces, el, el, o intentar replicar los estudios que llegan a conclusiones del tipo, si vos haces 10.000 horas de cualquier cosa te convertís en experto. Eh, es notable ver como en, en esta, eh, cómo este género de libros eh, ahora tienen que retomar otros recursos porque ya no podés agarrar como hizo Gladwell en su momento, tomar este estudio y decir, bueno, lo voy a generalizar a toda esta otra, eh, a toda esta otra rama. Y a mí eso me, me, parece, eh, me parece particularmente llamativo porque los libros siguen existiendo y simplemente hay como otra forma de mostrar eh, o de llegar a esas conclusiones. Mucho más cuidadosos. Eh, el, el, de, el de James Clear, por ejemplo, este que hablamos recién de los Atomic Habits, es otro ejemplo de estos libros que están justo ahí en la, en la transición entre qué le podemos hacer decir a ciertos estudios eh, en términos tan generales.
1: En eso... Lo que, lo que pasa con, con este libro, el libro se llama Outliers del, del 2008, es que el, el recurso típico es, es, es muy interesante ver la estructura de estos libros. Generalmente lo que hacen es que tienen una primera introducción que en muchos casos resume bastante bien de qué va a tratar el libro y después es como que están los detalles, pero obviamente eh, importan muchísimo los detalles. Y, y lo que hacen es, generalmente lo que hacen es citar una serie de, de estudios, a los que luego sintetizan de una manera que es meméticamente poderosa. Es decir, Gladwell menciona este estudio de las 10.000 horas, y luego simplemente a lo largo del libro va mencionando como la regla de las 10.000 horas. Ahora, eso lo toma como cimientos de lo que va estableciendo, pero obviamente con, con el problema de que esos cimientos son, son muy frágiles y, y Nah, claramente están como, incluso fueron cuestionados en su momento por, por los autores de esos estudios. Entonces pasa eso, como si a vos te tiene que quedar una idea, te queda esa, esta idea de las, de las 10.000 horas y no la complejidad detrás de todo eso, porque bueno, ¿cuántas personas están leyendo el libro en la playa y luego efectivamente buscan el paper y, y remiten a eso? Y el Tal problema cual. es que cuando, esto, esto como en una... Eh, como en un comentario al, eh, al margen respecto de, de, de mi escritura, y a vos seguramente te, te pasó también en, en, en ejercicios de, de escritura académica, hay veces que realmente encontrás algo que decís me sería tan bueno poder usar esto de la manera que por ejemplo lo hace Gladwell <risas> y poder como, eh, hacer que ciertas cosas complejas sean más sencillas. Y a mí sí, me importa. pasa muchas veces escribiendo encuentro una frase perfecta que supuestamente dijo alguien y que no puedo rastrear en ningún lado. Entonces eso me, me prohíbe su uso o puedo usar el, el uso sin atribución. Pero a veces hay frases muy hermosas que sin atribución pierden algo de, de, del peso. Y, y lo mismo con estudios. Hay, hay veces que, que sería tan lindo poder decir, como bueno, no sé, te invento, ¿no? Pero tomar una taza de café por día se demostró. Esa, ese tipo de palabras que suelo odiar.
2: Que les
0: ¿no? encanta usar el... el... El periodismo mainstream.
1: La que es completamente inaceptable es eh, un estudio reveló. Y es como, sí. los estudios no revelan <ríe> un carajo, porque las revelaciones <ríe> son una cuestión de verdades absolutas, por lo tanto, verdades que eh, van más allá de la ciencia. En particular, las verdades religiosas son absolutas. Son
0: verdades reveladas.
1: Y son incuestionables, porque las bajó, literalmente, el creador del de universo, del todo. Ahora, en la ciencia no, no contamos con ese lujo, entonces los estudios nos revelan un, un pomo. Y, y entonces a veces sería tan bueno poder decir, bueno, una taza de café por día hace que disminuzcan, eh, no sé, las ideaciones suicidas en un 85%. Wow, Mirá, no existe. O sea, es, no hay es forma. Claro, sí. Y, y entonces eso, como el, 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 lo que tiene Gladwell es que es, es un gran, gran... Eh, Cuenta cuentos. En inglés diríamos storyteller. Es, es, es realmente como notable la manera en que puede hilar estas cosas, pero como todo buen cuento también de repente va un poco hacia la dirección de, de la ficción. Y es como, sí, o sea, sería ideal que existiera una regla de las 10.000 horas, como vos la usas en todo tu libro. El problema es que no, que no tenemos buenos motivos para creer en eso.
0: El problema es que no. Yo pienso además pensando en este interés que compartimos respecto de, eh, por ahí, defender el conocimiento científico de ciertos ataques que suelen ser injustos, ¿qué favor tan flaco que le hacen esos mal usos de ciertos estudios, o de ciertas ideas, como un uso tan eh, poco cuidadoso? Porque después, en definitiva, lo que queda en, en el imaginario colectivo... Eh, es esto de bueno o sé sea, tomar una copa de vino retrasa entonces sé, el envejecimiento y hace pocos días escuchaba en, en uno de estos podcasts de noticias que ahora hay estudios que muestran lo contrario y bueno y es obviamente digo es muy probable que haya estudios en una dirección y estudios en otra dirección y no podemos extraer tan fácilmente eh, conclusiones tan generales respecto a estas cosas y justamente eso es quizás el mayor problema que enfrenta hoy eh, como la credibilidad en el conocimiento científico, ¿no? Como esto de, con, pasa con cosas más serias como lo de las vacunas eh, o, o lo del uso de barbijos, como mucha gente le critica a, a este infectólogo Yankee, a Fauci, que al principio de la pandemia dice que no había que usar barbijo, pero ahora sí. Dice, bueno, ¿pero qué cambio Y todo cambió. Claro. <risa> pero eh, Pero bueno, nada, parece que... Es muy difícil no estar, no estar buscando verdades absolutas en, en algunos lugares como para buscar cierto confort o cierto consuelo.
1: Lo vamos a anotar y para eso te voy a pedir en realidad que lo anotes vos. Quiero que sí. tengamos una larga conversación en torno a una idea que a mí me obsesiona profundamente. Para mí no deben existir las noticias como, como concepto en ciencia. Pero si querés, eh, digamos, quisiera que habláramos dos horas al respecto.
0: Lo de... guardemos para, para otra vuelta, me encanta. Bien. Me encanta porque además podamos jugar mucho con qué quiere decir que existe una noticia en ciencia, por ejemplo.
1: ¿Qué es una noticia?
0: ¿Qué quiere decir que haya una novedad? Eh... A mí es un tema que además me pega muy cerca porque en algún momento sigo un poco interesado en el tema del descubrimiento científico. ¿Qué quiere decir que haya un descubrimiento en ciencia, por ejemplo?
1: Claro, eh, yo lo, lo, lo traigo e insisto con eso por lo que vos mencionaste, de, digamos, el, el, decías el, 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 el flaco favor que se le hace. Bueno, justamente eh, una de las de, de, de las cosas tan terribles es, es justamente esa que... La, que, que se genera una idea de avance científico donde no lo hay. Es decir, la publicación de... En, solo en cierto sentido, poco interesante, es que la publicación de un paper es el avance, implica el avance de la ciencia. Mi hermano que está estudiando música en, en Nueva York y... Está estudiando hace dos años, pero el primer año lo tuvo que hacer a distancia por la pandemia, lo cual es, ya, es muy loco eso de haber ganado una beca para estudiar en otro lado, pero que no tenga sentido mudarte porque te mudarías a otra ciudad para tener clases por Zoom. Y le estuve ayudando ayer a, a elegir, él necesitaba una, una nueva guitarra y tiene que comprarse también un, un pedal, que ahora, bueno, los, los pedales vienen como con todo, tipo, son digitales y analógicos y, to y todo como en, en simultáneo, y, y justamente pensaba en, en la forma en la que esas como herramientas, en, en sobre todo como, no quiero equivocarme con las, con las épocas, pero supongo que principalmente en los años 80, que empezaron a, a desarrollarse ese sonido como muy... Eh, expansivo de, de muchos efectos y sintetizadores Y demás, como pienso en cosas como No sé, eh, Pink Floyd Y un tiempo después como No sé, como lo, lo que empezó a ser Como YouTube Y, y en cómo De algún modo Es, es raro por qué vinculamos Muchas de esas, de, muchos de esos como eh, Paisajes sonoros Con el espacio, cuando en realidad En sentido estricto en el espacio no hay sonido Y nadie te puede eh, escuchar gritar porque no hay aire, o sea, no, no, hay, eh, no hay nada a través de lo cual puedan expandirse ondas mecánicas como son las, de, las del sonido. Y, y no sé, y sin embargo, cuando empezás a escuchar, por ejemplo, ciertos órganos que extienden mucho una nota, empezás a pensar como como algo así, como del infinito. No, no sé si te pasa también.
0: A mí me repasa, y no puedo evitar preguntarme si seremos, digamos, vos y yo tenemos como una particular afición por la ciencia ficción el espacio y los astronautas pero a lo mejor a otras personas quizás esos mismos tonos les evoque otra no sé un paisaje submarino por ejemplo me imagino eh, justo eh, charlamos fuimos a pasear eh, a dar una vueltita por acá por las sierras el otro día y terminamos como íbamos eh, como por un caminito de tierra con muchos arbolitos y de repente llegamos como al final de, una, de, una, de un cerrito y había una gran planicie se, y se veía como más llano. Y obviamente, ¿no? Eh, pensé en la música de Jurassic Park y Ayer pensó lo mismo. <risa> eh, y entonces también, como qué difícil también resulta eh, separar algunos estímulos sonoros de... de no sé, de algunos consumos culturales que debemos haber tenido masivamente. Y, y sin embargo, estos, estos, esta, estas listas que, que, que pusimos en el newsletter, si vos las... La estuve jugando al No Man's Sky eh, hace un poquito, hace un tiempito, y mmm, jugando con estas listas que vos habías puesto acá, ¿no? Eh, y me resulta impresionante cómo... Mmm, lo bien, que, lo bien que maridan esas listas con ese juego, obviamente no en todo momento, hay veces que te atacan a algunas, eh, a algunas criaturas de estos planetas inventados del No Man's Sky y la música está medio en otra, pero en general, si vos ves el juego y, ve, y escuchás la música, te parece que viene todo en el mismo combo.
1: Claro, ahí en, en, en la forma en la que se arman los sonidos de los videojuegos es una... Iba a decir una ciencia, pero en realidad es más en un sentido como originario del término arte, como...
0: Claro, un craft.
1: Sí, o, o como es techné. Eh, claro. Pero hay, es, muy, es muy notable, bueno, los juegos como especialmente bien realizados, por ejemplo, el, el, el Last of Us, el 1 o el 2, tienen, tienen esto de cómo va cambiando y cómo la música, a veces en algunos juegos es más explícito, eh, y en otros es mucho más sutil como se va armando y se va componiendo para indicarte lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, hay, hay una amenaza cercana o va a empezar claro. a haber acción o, bueno, o te están eh, cagando a tiros, por ejemplo. Y, uh -huh. y en eso sí, creo que hay algo de la experiencia compartida y de hecho, bueno, vos mencionabas el, el caso de cuando con una pareja compartimos referencias culturales es, es una de esas sensaciones hermosas, ¿no? Que creo que es una de las cosas que muchas veces hace difícil el, el vincularse con personas con quienes hay un gran salto generacional es decir, por ejemplo sí, posta no sé, yo tengo 32 yo creo que si saliera con una persona de 20 ella eh, tendría que hacer mucho más esfuerzo que yo como para recuperar todas las cosas que no vivió, ¿entendés? como claro para empezar una persona de 20 hoy no vivió los 90 Qué abuso. Y, y para nosotros, va creo que, que que, que vos sos, sí. como, como yo también, de que los 90 es nuestra década mucho más que los 80, ¿no?
0: Sí, sí, tal y, cual, tal y, cual.
1: Y, y entonces... Eh,
0: no vivió el 2001.
1: Totalmente, claro. Eh, sí, o bueno, nada, o el, el conocer un, el paso de un internet lenta a un internet rápida, o un montón de cosas así, y justamente eso, como, como la, las referencias compartidas, creo que son lo que muchas veces nos inclina a... Eh, a a esto, como a elegir bueno nuestras afinidades. A veces sí hay algo también, por el contrario, muy interesante del de, de, salto generacional con, en donde quizás el atractivo está en conocer cosas que, que no vivimos, ¿no? Como alguien que es, es muy distinto. Pero en eso creo que en muchos casos es como más fácil, digamos, vincularse con alguien de más edad que vivió más cosas que, que menos, ¿no? como Creo que la, la frustración esa de, 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 de no sé... No poder mencionar, no sé, los Backstreet Boys y saber de qué estás hablando. O cosas así. <risa> y sin embargo creo que el ejemplo que vos dabas es un, eh, supone algo que va más allá de eso, que tiene que ver con referencias que ya no, van a, no son concretas, es decir, no se trata de una película en particular, sino como el tipo de música o de sonidos que tiene de fondo algo del espacio, sin importar qué sea. Y en eso, Tal cual. Eh, seguramente hay cosas que se fueron como estableciendo desde la primera película en el espacio en adelante.
0: Viste cuando hay, hay un documental que no me acuerdo el nombre ahora, lo voy a buscar después, sobre cómo hicieron la primera Star Wars y ellos eh, cuentan que no tenían idea cómo filmar las escenas de combate espacial. Y entonces que lo que usaron como referencia fueron las, eh, como las, los reels, las, eh, los cortos que filmaban con noticias de la Segunda Guerra. Y entonces ahí mostraban los aviones, eh, hay un montón de vídeos de YouTube, yo, yo voy a pe pegar alguno en las notas, pero entonces muestran cómo, cómo filmaban los combates aéreos eh, en, en, en la Segunda Guerra y que eso usaron de referencia para las escenas de combate entre los TIE Fighters y, los, y, y las otras navecitas. Y entonces vos empezás a ver cómo ahí se, forma un, cómo se empieza a formar un lenguaje común eh, y yo creo que algo muy parecido de haber pasado, no sé, con 2001, por ejemplo, pensar la música de 2001, cómo eso te va prefigurando de alguna forma lo que pasa después con, con, otras, eh, eh, con, con, con otros eh, ah, medios que suceden en el espacio. Y por eso por ahí nos resulta ajeno o, o muy ajeno cuando... Yo me acuerdo de la película esta de ah, una película, María Antonieta, una versión de María Antonieta que tenía música contemporánea, digamos, eh, creo que era con Kirsten Dunst, y fue, la banda de sonido fue un tema de conversación, porque justamente uno espera que una película de María Antonieta tenga música del período, música de la época, no sé, clavicordio. No es del periodo, pero no importa.
1: Sí, sí, sí. Básicamente lo, lo que vinculamos con música clásica, ¿no? Que es... Tal es eso, cual. Digamos, donde ves un, un vestido eh, largo con forma de campana, inmediatamente imaginas música clásica. Que incluso, como vos decís, muchas veces... Sí, sí. La música que vinculamos con una época, por ejemplo, la música que generalmente aparece en las películas de la Edad Media, la música de fondo, ¿no? La música como banda sonora cinematográfica generalmente no tienen ningún instrumento de esa época, o, o, o al revés eh, puede tener alguno de esa época, pero tiene muchísimos que no, que, que son mucho eh, más posteriores
0: y porque justamente tiene que ver con, con por ahí qué expectativas tienen o, sí, bueno, qué expectativas hay a la hora de que vos te sentás a ver esa película y decís, bueno, para, pero esto no me suena música de la época, y no, porque si usamos música de la época, en realidad a mucha gente no le va a copar tanto no estamos acostumbrados a eso.
1: Y bueno, y, y ahí también es, es la cuestión interesantísima de, de todo lo que está perdido. Por ejemplo, a mí me, me parece, hablábamos hace un rato de los olores, pero como el, el recuperar cómo se escuchaba una calle en cierta época, cómo se, qué olor había, algo que, que generalmente se nos pierde <risa> en las um, en, en muchas descripciones históricas, son, son justamente los, los olores. Y generalmente tiene que ver con, que, con lo que a alguien se le ocurrió registrar en algún momento. Y, por ejemplo, algo muy, muy básico, pero imagínate que eh, lo más normal y desde hace 150, 200 años, porque la verdad las cosas cambiaban mucho más lento <risa> cuanto más atrás te vas en, en la historia. Imagínate que durante cientos de años las calles olieran a lavanda. banda. Sí, permanentemente, ¿no? a nadie en absoluto se le ocurriría mencionarlo. No. Porque simplemente es, es el olor de fondo, ¿no? ¿no? Bueno, y entonces imagínate eso, cómo como, como olían las, las calles. No sé, a mí me, me, me hay, más cerca en el tiempo hay muchos relatos de, por ejemplo, la ciudad de Nueva York que, que llegó a un momento muy, muy límite, y ahí hay, hay notas del New York Times de, de fines de siglo, en donde hablan de las pilas de, de bosta de caballo. Que hay un par de comentarios así ácidos respecto de, bueno, en cualquier momento va, va a tapar las ventanas. Y no sé, como de repente vos ves ciertas imágenes y decís no, no pensás que lo que están oliendo todas esas personas todo el tiempo es olor a bosta de caballo.
0: ¿Cómo hacían además? ¿Cómo no se volvían? Bueno, en aquella época era mucho más habitual que ahora oler bosta de caballo por todos lados, imagino. Claro. O no sé. Eso me huele me, me la cabeza. Pensar de qué otras ¿Qué otros pequeños detalles de la vida cotidiana nosotros damos tan por sentado? O al contrario, digamos, la gente del pasado daba por sentado y ahora, eh, ahora nos resulta tan extraño. Creo que lo hemos charlado en este mismo podcast también, esto de, de como en las casas antiguas, como no había luz eh, fuera de, la, de los horarios en los que había luz natural, todos los muebles estaban pegados contra las paredes para que uno no se los chocara cuando ambulaba de noche. Claro. Como la circulación y el uso y el aprovechamiento de los espacios era muy distinto. Ahora, vos bajás, prendés la luz, pum, tenés la mesa del medio.
1: Pero tu, tu pregunta inicial es muy, muy poderosa. Porque cuando miramos hacia atrás, siempre es como cuando mirás hacia atrás en tu propia biografía. Voy a, voy a asumir que tu caso es el de la mayoría de las personas. <risa> pero generalmente, <risa> las personas asumimos que cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, más boludos éramos. Entonces, vos decís, como, sí, yo qué sé. Hoy tengo, hoy tengo 32, pero cuando tenía 19 era, era un pancho, pensaba tal Bueno, entonces en, en eso también, como cuando, cuando pensamos en la historia hacia atrás, generalmente pensamos como, bueno, no, tenían todos estos problemas, pero ahora somos, somos unos vivos bárbaros. La tenemos re clara. No se eh. nos no no escapa nada. Y sin embargo, la pregunta que vos haces se sostiene de una manera muy potente, que es, ¿qué cosas hoy no estamos, por ejemplo, registrando históricamente, aunque seguramente, digamos... Algo que es cierto es que por una cuestión de, de, de disminución de costo de registro, hay un montón de motivos por los cuales hoy los registros son mucho más exhaustivos de lo que eran eh, en, el, en el pasado, ¿no?
0: Sí, para empezar, la cantidad de imágenes de las ciudades que debe haber dando vuelta en las redes sociales, random, absolutamente. Y vos decís, bueno, el mismo Google Maps. Exacto. Street empezás View. a...
1: Entonces, pero, pero, pero de algún modo digamos, como, como filósofos, nunca podemos dejar de asumir que, bueno, en realidad, algo siempre se escapa, por más pillo que seas. Entonces...
0: Totalmente. Porque además tampoco eso depende del momento, sino también depende de quién sea y cuál sea la, la situación de las personas que van a rescatar eso que, que, que se está perdiendo, digamos, a lo mejor. Eh, qué sé yo, yo pienso en la cantidad de insectos que debe haber habido hace 150 años en todos lados, la cantidad que hay ahora, y a lo mejor en el futuro la gente se vuelva esto como me... del libro este de sueñan los androides con ovejas eléctricas eh, en el libro de Dick hay toda una cuestión con la fauna y con los animales y tener animales reales es una cosa de super estatus y y bueno pienso lo mismo no sé con los insectos ahora de repente para mí ver un sapo es una cosa maravillosa porque es muy poco común ver encontrarse con sapos en, en la ciudad. Y, y mi vieja que creció en Villa Allende, acá cerquita, que era un pueblo hace, no sé, 60 años, eh, era lo más común del mundo. Y de nuevo esa sensación de extrañeza entre ¡Ah, mira un sapo! Y a mí es algo de novedad y a ella es algo medio de la nostalgia.
1: Sí, bueno, venía a hablar con las cuestiones eh, climáticas, ¿no? Como los lugares que, que fueron cambiando, no sé, hoy por ahí lo, los como en muchas partes del mundo, ¿no? pero en, en Bariloche los, los veranos son, son mucho más cálidos que, que antes y cada vez las, la, la, el tema de las nevadas es que, más allá de que nieve o no, no es, uh, no, 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 no tengo acá el, como el, el registro estadístico, pero generalmente lo que pasa es que, aunque nieve, la nieve se derrite en horas a veces. Entonces, claro. Por ahí nieva, pero antes hacía más frío, entonces se mantenía. Entonces ahora nieva, vos ves el, el blanco de la nieve, lo ves cuatro o cinco horas y después ya se empieza a, a derretir y, y se vuelve barro. Entonces nunca queda como cubierto. Eh, obviamente cada tanto sí, pero antes era como el invierno era que estuviera todo blanco. Eh, y estamos hablando de 30 años, ¿no? Como no, no de, de una era glaciar antes. Y, pero bueno, eso, como lo que no vemos no lo, no lo registramos y lo que vemos y asumimos como natural no lo contamos tampoco. Y ahí entra la cuestión crucial, y mirá el pie que me está dando esto, de la importancia histórica de los marginalia. Justamente, es en los márgenes de libros que hay un montón de anotaciones que nos dan cuenta de cosas acerca de, por ejemplo, la edad media, que no eh, si no están ahí, no están en ningún tipo de registro. Desde listas de cosas que hacer o cosas que comprar en el mercado. Porque generalmente no le escribís una carta a alguien y le contás ese tipo de cosas cotidianas. Entonces, si no está ahí, no está en ningún lado.
0: Esta mañana tuve que levantarme y sacudir kilos y kilos de caca de la letrina. así como, ah, mira, eso no se lo contarías a un amigo. Claro. Pero sí, si debo abandonar la lectura de este papiro para proceder a la, lectura, a la limpieza de las letrinas.
1: Claro, pero, pero es muy lindo los comentarios de, de, de historiadores a respecto de todo lo que se aprendió de, de leer Márgenes, porque si no es eso, es como del mismo modo que hoy hoy tenemos algo parecido, mira el, el, el paralelo con, con las redes sociales y con la edición de nuestra cotidianidad, ¿no? como imagínate el trabajo de eh, alguien que tuviera que hacer como historia dentro de, de vamos a decirlo, entonces 700 años, solo en virtud de las historias de Instagram. Como, como, ¿qué, ¿Qué conclusiones podrías sacar de, de la vida de las personas? Imagínate todo lo que no entra ahí, ¿no? A pesar de que...
0: Claro, claro. Que todo esto que genera también, actualmente, nos genera ciertos problemas. Como que, bueno, la, la, la comparación con lo que están haciendo nuestros padres, la vida glamorosa que uno muestra, oh, bueno, no uno, pero digo, la, esta vida como de sueños que uno suele mostrar en las redes sociales versus... ¿Cómo decirlo? El, el need and grit, digamos, de la, de la cosa más cotidiana, ¿no? Eh, incluso los mismos influencers, eh, el otro día, no lo voy a encontrar ahora, leía un, un influencer, un artículo de un influencer de viajes que decía, bueno, ¿cómo puedes hacer para abandonar tu trabajo y convertirte en un influencer a los 40 años? Y una de las cosas que te decía era, bueno, tener cuidado que no todo es eh, glamour y, y cosas divertidas, digamos. Tenés infinitas horas de esperas en el aeropuerto, dormís incómodo, comes mal, dormís mal. Eh, sí, es muy lindo cuando llegas al destino y haces una cosa y ves un paisaje increíble. Pero eso es una cosa de, no sé, no es de todos los días. El resto del tiempo es un laburo bastante, podría ser tedioso para muchas personas. A mí no me gusta dormir mal y comer mal. A mí me gusta descansar y estar cómodo. Eh, y entonces me resulta fascinante pensar. Eh, bueno, no, estos registros. Alguien en el futuro, quizás, encontrará ese blog, ese posteo, y comparará las vidas de los influencers con ese posteo y dirá, ah, mira, al final no era todo. No era todo. ¿Cómo es el dicho ese? ¿No es oro lo que todo lo reluce?
1: Eh, todo lo que, no todo lo que brilla es oro.
0: No todo lo que brilla es oro.
1: Vos hiciste una mención interesante, dijiste, como la comparación con la vida de nuestros padres. Pero vos fíjate que cuando nos manejamos con cuestiones de vuelta en el pasado, solemos usar rangos temporales mucho más largos que lo que vivimos. Es decir, nosotros hoy vivimos minuto a minuto, sino en momentos, segundo a segundo. Tal cual. Nuestra vida la vemos con un microscopio. Y, y en realidad nunca la vemos como de lejos. Entonces vos, por ejemplo, decís, no, porque, no sé, mi viejo en el año 85, y estás reduciendo 365 días, que cada uno tuvo 24 horas, que cada hora tuvo 60 <risa> minutos... A un año, claro. ¿no? Mi viejo en el 85 hizo tal cosa. Sí, sí. Y sabes todas las otras cosas que también sucedieron, y sin embargo lo, re lo, lo reducís a eso. Y creo que, como el, de vuelta, como el tema de, de las noticias, creo que pagamos muy caro vivir en el segundo a segundo, en vez de, de movernos en, en marcos temporales más largos. Me pasa constantemente, por, por, por mi trabajo, me la paso leyendo eh, biografías, ¿no? Entonces, de repente bueno, en el año 86 hizo tal cosa y después en el 89 y vos decís, lo lees, al principio no, no vas a cuestionarlo, pero después decís, son tres años, o sea, pasó. Claro, ¿qué pasó? Decís, ¿Qué pasó en todo ese tiempo? ¿Qué, qué, ¿Qué le pasó en su vida? Y de repente es eso, como en tres párrafos reducís una, una vida de 60 años, ¿no? Entonces quizás de repente cuando nosotros es como, hoy estoy mal, bueno, mañana estoy bien, bueno, pasado estoy bien y, y, y después estoy mal de vuelta, y si sí, es como, pero si lo veo más como de lejos, cómo, cómo estoy o cómo vivo. Y en eso, la, la distancia con las redes sociales ayuda muchísimo a vivir las semanas como si fuera, esa fuera la unidad. Imagínate que vos pensarás, no, no tengo, digamos, 24 horas y 365 días y más, tengo 52 semanas al año. Entonces, de repente, ¿cómo, cómo evaluás? Y ahí viene también la pregunta esta, ¿no? Eh, medis, cómo vas a medir tu vida que es la de eh, ¿cómo se llama? How este, to Measure Your, your Life eh, Ah, no sé qué es Es un libro muy, muy famoso y que tuvo mucha influencia en toda la cuestión como de hablar acerca de, de la
2: innovación y
1: más. es de Clayton Christensen ah,
2: mira. que es sí. Es quien,
1: quien, si no me equivoco una de las primeras personas que habló acerca de la disrupción y digamos, uno de sus como conceptos principales es ese de la, de la innovación disruptiva. Justamente, ¿cómo vas a medir tu vida? Y, y mejor aún, cuál, ¿cuáles van a ser los parámetros temporales que, que uses para medir tu vida? Eso me parece como interesantísimo de, de, de tomar en consideración cuando, cuando pensamos en este hastío o de, de las redes sociales y, y demás. Y que de repente es eso, como una de las primeras cosas que notamos cuando nos alejamos de las redes sociales es que eh, sentimos distinto el tiempo. Es lo mismo que pasa cuando te empiezas a aburrir.
0: Empieza a correr de otra forma, es como que corre el reloj a otra velocidad. Justo sobre este tema de el tiempo y la vida, eh, hace poco, esto es más una digresión y puede aparecer o no en algún correo posterior, pero hace poquito leí un libro que se llama Cuatro Semanas, de un tal Oliver Berkman, que es, algo, es un libro que se llama algo así como eh, Gestión de Tiempo para Mortales. Y básicamente lo que el tipo te dice, mira, el tiempo nunca te va a alcanzar para todo lo que vos querés hacer. Y, y con esa perspectiva casi estoicista de decir, bueno, el tiempo este, este es el tiempo que hay y no tenés que desvivirte por hacer que cada segundo sea extraordinario, único, irrepetible digamos, va a haber momentos en los que te vas a aburrir va a haber momentos en los que te lo vas a pasar mal va a haber momentos en los que va a estar todo increíble y, y pensando en esta idea de, lo que hay, de, de no enfocarse tanto en, en, en esa cosa tan granular sino de, de pensar más en, en, lo, en las tendencias ¿no? Como en eh, hacia dónde se dirigen las cosas y no tanto a dónde estoy.
1: Es que de hecho no me quedé pensando en, en, eh, en que ya incluso, fíjate, algo tan eh, sencillo como, ok, para un diagnóstico tenemos que partir como de dónde estamos y dónde estamos. Y de repente como dar cuenta de eso es, eh, ahí, vimos, ahí está la papa también, como de, ok, como, cuál es mi estado actual y hacia cuál quiero aspirar, por ejemplo. Eh, y no es no en es, no es absoluto fácil como dar cuenta de eso, incluso, nada, ante estas cosas como uh, encuestas de, de satisfacción, ¿no?
2: Y, y,
1: y el bueno, yo hago este ejercicio que ya es como, es, es creo que el, el único hábito que tengo tan aferrado y, y es en gran parte gracias a, a,
2: a mi teléfono,
1: pero cada cada tres horas, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, cinco horas, eh, al, cinco veces al día, mi teléfono me pregunta ¿cómo te sentís del 1 al 10 Entonces, tengo, bueno, miles, literalmente, de, 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 de data points, de, de, de registros en donde indiqué mi, mi ánimo de esa manera. Y, y es increíble cómo sirve, aunque es un ejercicio no científico, porque es de autopercepción de, del ánimo, sirve en gran parte para, para notar que, por ejemplo, el ánimo generalmente es mucho más estable de lo que damos cuenta. Tal cual. Y, lo, y, y es solo por eso que, que lo mantengo también, porque generalmente cuando estamos en un estado nos cuesta mucho imaginarnos en otro. Estoy, estoy muy feliz, estoy, estoy eufórico, no me puedo imaginar cómo alguna vez pude estar triste. Estoy triste, estoy más que triste, estoy deprimido, no me puedo imaginar cómo es ser feliz alguna vez en la vida. Y de repente, cuando lo ves desde lejos, veces bueno, a ver, esta semana tuve un poco y un poco. No es ni, ni todo en un extremo ni todo en el otro.
0: Yo lo hice durante un año, eh, poco más de un año. A eso de... eran tres veces por día. Y justamente con, con esa misma idea en la cabeza de... Las cosas malas no son tan malas como uno las recuerda. Depende, obviamente, esto hay una gradación infinita de grises, ¿no? Puede ser que haya un día de la semana en el que te sentís realmente muy, muy mal. Y... Y, esa, y el resto de los días solo te sentís apenas bien, digamos, o, o digamos no tan mal. Y, y eso basta para que, en mi experiencia, me di cuenta que, que ese único día de los siete días de la semana en el que me sentí realmente mal, tiñe toda la semana. El resto de la semana estuve bien, normal, qué sé yo, como meh. Pero no, no, esa semana fue terrible. No, fue un día.
1: Claro y y es eso como cuando cuando ves como el promedio en ese en ese caso sí sirve eh, un montón justamente de, para para reconocer como esa estabilidad y también reconocer que generalmente es mejor esa estabilidad como más neutral o en el medio que que estar en un estado como de permanente euforia por ejemplo y donde quizás incluso lo estoy pensando ahora nunca nunca me había detenido en eso pero quizás esa esa intensidad de los momentos tan eh, extraordinariamente buenos, pega más con el contraste si en un momento como no estás tan bien. Y que quizás si estás en un punto neutro, bajar un poco, bueno, no es, tan, no es tan traumático, que como ayer era la persona más feliz del mundo y hoy no.
0: Me voy a llevar esto de tarea. Estoy terminando de leer un libro que se llama Pensando en Sistemas, de una eh, científica llamada Donatella Meadows. Y hay una parte en la que habla de las oscilaciones, digamos. Que justamente es, como es muy difícil domar un sistema, por así decirlo, si el sistema vive en, en, en oscilaciones. Entonces, que cuando uno empieza a ver oscilaciones en los sistemas, uno puede empezar a ver qué medidas puede tomar para que no sean tan bruscas, por ejemplo. Eh, y ella, obviamente, ella, piensa en sistemas, piensa en sistemas de todo tipo, ¿no? Oscilaciones en un sistema económico son terribles, porque de repente tenés picos de, de, no sé, picos de riqueza Y valles de pobreza Pero también uno lo puede pensar Para eh, uno mismo como sistema
1: Bueno, es que ese es el Ese es el punto también Y también en eso Igual está la, la, la cuestión Que es básicamente la, la, Una de, las, de los Como de conceptos eh, Rectores de, de Por ejemplo De, de, de la de la terapia cognitivo-conductual, que tiene que ver con no, no necesariamente ir en, ir en contra en el sentido de querer eh, corregirlo todo el tiempo, sino de bueno, cómo, cómo se puede lidiar con las cosas, no en un sentido de, de resignación, um, que es digamos, la aceptación muy fácilmente se nos va para el lado de resignarnos con un estado de cosas que, por ejemplo, puede ser injusto, y esas, muchas veces, hay, hay muchas notas escritas al respecto del de lado oscuro del mindfulness, que es como, bueno, eh, muchas veces en, en, en un sentido de, de objeto de consumo propio de, del capitalismo, es como, bueno, nada, resignate eh, y haz ejercicios de respiración, y es como algo bastante turbio. Y, pero sí está esto de, bueno, a ver, como el reconocer por qué me estoy sintiendo de cierta manera y ver qué puedo sacar de eso, qué puedo aprender de eso y demás. Y, y puede ser como algo como súper rico, que, que en eso, vos, justamente, este ejercicio del registro del de, de ánimo eh, es, eh, nada, te permite también eso, como, como reconocer que Hume nos dice que no podemos tener como absoluta certeza de que porque sucedieron cosas antes vayan a repetirse. Pero si ¿sí me preguntas a mí, sí, en mi caso, ponele, del 2015 hasta acá, eh, registro mi ánimo y puedo ver que a veces me tomó dos semanas, a veces me tomó dos días, a veces me tomó un mes, pero generalmente después de que estuve mal pude estar mejor, entonces... Un, algo de motivo para pensar en que eso podría volver a repetirse eh, hay.
0: Sí, tal cual. De nuevo, nada es una garantía ni una certeza absoluta. Pero nada quita tampoco que no pueda. Que, que no se vaya a dar. Porque además, si hay algo en lo que. Digamos, estar. En, sentirse mal y estar mal. Eh, también es un gran motivador para ver. ¿Qué puedo hacer para no para no persistir en esto? Y si vos ya viste que en el pasado fueron momentos más bien circunscriptos y que no perduraron el tiempo, bueno, es solo por ahí capear el mal tiempo y, y ver que se largue llover. Se está largando llover, de hecho,
1: acá. <ríe> Creo que este episodio podemos dejarlo acá y Tocal tenemos, por suerte, tenemos un, un backlog de, de conversaciones que, que seguirá adelante.
0: Me gusta, me gusta esta, esta edición marginalia de marginalia, digamos, porque la verdad hablamos bastante poco del correo y muchas de las cosas que quedaron fuera del correo o que el correo nos evoca. Y, y es una de las cosas que me, gusta, que me gusta de esta conversación, de este formato de esta conversación.
1: Seguro. Bueno, estuve escuchando mientras. Solamente el primer día escuché un podcast mientras paleaba, Después los otros días me di cuenta que la verdad es que podía disfrutar bastante bien como el, el silencio. Y, y escuché conversaciones largas y en particular escuché varias de, de Conan O'Brien, que tiene Conan O'Brien, it's a friend, que es su, su podcast de entrevistas. Y él ahí decía algo, estoy en algún momento, tenemos que hablar de eso, pero, pero desde hace, más o menos desde noviembre, que Estoy como, tiene literalmente, no sé, como 5.000 videos subidos a su a su canal de YouTube porque, porque tiene 30 años de, de, de material de su, de su programa, de, que era 5 días a la semana, como 2 horas. Claro. Y justamente lo que, lo que él cuenta es que muchas veces, eh, en una entrevista del año pasado, donde le hablaban de los distintos formatos y más, y que le empecé a ir muy bien con su podcast, y él decía, mira, llevo 30 años como siendo host de programas como de Late Night, y, y me pasa que muchas veces, no sé, me siento con Robin Williams, o Tom Hanks, o, o no sé, con, con, con alguien a quien, te, con Paul McCartney, no sé, y, y tenés como seis minutos para hablar, una pausa, seis minutos para hablar, y ya está. Y, y, y de repente en un podcast dice, bueno, podemos, tratamos de controlar el tiempo, pero generalmente la gente se copa y hablamos dos horas y demás. Y... Y de repente es eso, te das cuenta, claro, de,
2: de la riqueza
1: del, del formato y también de algo que, que, que es lo que yo siempre digo con, con estos como formatos largos, que es que es muy probable que alguien que llegó hasta acá escuchándonos en este momento lo haya hecho en cuatro, cinco, seis sentadas. y, y Son, sí, son cinco viajes de colectivo, qué sé yo. Sí, sí. y Entonces, no sé, en, en eso creo que es lindo también esto de, de, de lo que decimos siempre, ¿no? La, la conversación está... Afortunadamente, es, es una conversación que podríamos haber tenido de todos modos. Entonces, si alguien lo, lo puede disfrutar allá afuera de nuestro lado, eso obviamente es, es un lujo. y Es un montón. Y, y está bien.
0: Más pensando en eso, ¿no? Que hay, no sé, 5.000 videos de Corona O'Brien que podrían estar viendo en este momento y, y no lo están haciendo para escucharnos hablar a nosotros sobre los 5.000 videos de Corona O'Brien. Claro. <risa> que yo tampoco he visto.
1: Y esto, como de, de la el libre flujo de, de, la, de la conversación que es donde aparecen como no sé las cosas más interesantes en eso este podcast a pesar de que, de que acompaña unos correos también acompaña como ciertas reflexiones incluso sí. grabando esto varios meses después de haber enviado el correo también como las nuestras ideas o, o también creo que nuestras eh, como lo que nos tienta conversar va, va cambiando. Y de hecho, estoy un poco impaciente por ver qué, qué había en el próximo correo para ver de qué nos tocaba eh, conversar.
0: Y yo estoy muy impaciente de mandar el, los próximos correos porque en este tiempo que no hemos tomado de pausa eh, no he dejado, digamos, como que Marginalia se convirtió también en una forma de canalizar eh, intereses, lecturas. Y cuando leo algo digo ah, mira qué interesante esto para conversar con el Valen. Eh, y me estoy guardando, no me estoy guardando muchas cosas, digo, pero es como, ay, a ver, vamos a, a ver qué va a salir de, de, de este tema o de aquel otro tema.
1: A mí lo que me pasó con eso es que había dejado de, los últimos meses que he estado estudiando y demás, eh, había dejado de, de leer muchas cosas en ese sentido, como eh, en lo cotidiano, como no sé, artículos y, y demás y de repente, no sé, me, me puse a, a estudiar ciertas cosas sobre las que incluso, no sé si en algún momento voy a escribir, por ejemplo, estoy leyendo libros de la historia de Italia y, y entonces, nada, y de repente no, veo videos, sobre todo me pasa con videos en YouTube, que es algo que no comparto en ningún lado, y de repente digo ah, bueno, quiero conversar acerca de, de, de esto eh, con, con Juli así que bueno No, no,
0: metelos, metelos, que además el, el, bueno, no sé, YouTube tiene una cantidad de cosas si pudiera vivir, <risa> ver la cantidad de cosas que hay en YouTube que son tan interesantes. El, lo voy a anotar acá para ver la próxima, ¿no? Pero este chabón que se dedica, es abogado que se dedica a romper cerraduras. Lockpicking Lawyer. Lockpicking Lawyer. Lo voy a dejar de tarde. Bueno,
1: es, eh, no sé si ya te mencioné, pero porque me, porque me fascina también como ejemplo extraño un tipo que se encarga de eh, como cazar eh, estafadores y generalmente tipo les mete algún algún troyano o virus o algo para tener control remoto de sus computadores. Entonces vos, el video que ves es la grabación, por ejemplo, de la pantalla de este tipo que lo empiezan a estafar y de repente le dice, bueno, no sé, ¿por qué llamaste a tal? Y como que les muestra que les está usando la webcam a, a los que lo están tratando de, de estafar. Y ahora no me acuerdo el nombre, debe ser fácil <risas> de encontrar. Pero básicamente es como que lo llaman y le hacen pasar por todo como una situación y él a través de, de algún mail o algo que les envía, los termina como hackeando a ellos y qué maestro. y los, sí, sí, y, o sea, y encima todo tiene como cero producción, o sea, él, y él y él no es tampoco un gran orador, o sea, es lo que tiene como de atractivo es el delirio de lo que está haciendo.
0: Bueno Valen, qué gusto escucharte después de tanto tiempo, Igualmente. qué, qué alegría volver a grabar, qué alegría volver a escribirnos y, y arrancaremos, qué lindo arrancar así el, esta 2020 versión 3. Sí, exactamente.